0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Temos aí então diante de nós esse grande desafio Como será o desafio hoje falar a respeito desse assunto, vida financeira? E quando nós pensamos na vida financeira Eu posso dizer para você independente de você já ser membro de igreja, convertido ou não mas para mim, pessoalmente, nós só conseguimos entender aquilo que Deus tem na sua vontade para nós, nesse aspecto, é a partir da nossa conversão. E vocês vão entender isso durante a mensagem. Vida financeira para mim exige fé. Exige também obediência e planejamento. Muito planejamento. Um discípulo de Cristo administra a vida financeira como tudo na vida. Presta atenção nisso. Para a glória de Deus. Não é que a minha vida financeira vai ser administrada para a glória de Deus. É tudo. Esse é o princípio reformado da igreja reformada que tudo é para a glória de Deus. Não se trata, quando nós abordamos, não se trata, como muitos pensam e até ensinam, um, um meio de troca. Há muita gente que pensa que o dinheiro pode se tornar algo que você dá para alguém, nesse caso, a igreja, e você vai receber algo em troca lógico que você vai receber algo muito melhor. Não. Se você pensar assim, eu diria que o dinheiro pode se tornar numa potestade e o mau uso dele será muito perigoso. Mas é um assunto que nós precisamos tratar sempre na igreja. Isso porque 16 das três, Trinta oito parábolas contadas por Jesus, tratam de como lidar com o dinheiro e posses. Quase metade das parábolas de Jesus ele gasta para ensinar sobre o dinheiro. Um pouco mais, na Bíblia nós temos cerca de quinhentos versículos que nos ensinam a respeito da fé. E também em torno de 500 versículos que vão falar sobre a oração. Agora, pasme, são 2.350 versículos que falam a respeito do dinheiro e da vida financeira. Essa semana eu estive diante de um livro virtual, digital, de 960 páginas, pegando cada um desses versículos e tratando e ensinando. Eu não tive, eu não tive assim, condições de ficar lendo essa semana, confesso a você. E quando tratamos desse assunto, eu não tenho receio nenhum de falar para você que as faturas de nossos cartões, sejam eles cartões de débito ou crédito, é, revelam mais sobre as nossas prioridades do que qualquer outra coisa. Então nós estamos falando de um assunto não apenas delicado, como muitos pensam, mas de um assunto muito sério, e vocês vão perceber como que Deus é sério nisso. Mais uma vez, não é verdade, repito, não é verdade que se você investir nas coisas de Deus através da sua vida financeira, como assim? Não é verdade que se você der suas ofertas, dízimos e doações com a intenção de Deus retribuir algo em troca, não é verdade que você terá bênçãos materiais abundantes. Eduardo, mas eu ouço isso em todos os lugares, em muitas igrejas, não todas. Mas eu quero dizer que quando as pessoas tratam sobre isso dessa forma, você está diante de fake news. Isso é barganha gospel. Olha o que diz a palavra de Deus, e aqui nós temos um conselho dentre tantos outros, daqueles que eu disse para você, 2.350 versículos. O apóstolo Paulo ele vai nos dizer o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 8. Lembrem-se: quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com outros. Essa é uma das prioridades de Deus para com aqueles que tem uma vida financeira para a glória do Senhor Jesus, uma vida de adoração. E quando nós pensamos a respeito disso, nós precisamos entender a relação que temos de Deus e o dinheiro. O Salmo 24 foi lido aqui pelo Saulo na nossa liturgia, portanto, por direito de criação, toda a riqueza, ela pertence a Deus. Tudo que existe pertence a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o criador de todas as coisas. O profeta Geu, ele vai dizer lá no seu capítulo 2, versículo 8, que de Deus é todo ouro e toda prata, ou seja, todas as riquezas do mundo. Agora... Não são apenas os nossos bens, mas nós também pertencemos a Deus, pois Ele nos fez. E é interessante que Moisés, nesse texto que você está vendo no telão, ele diz em Deuteronômio, não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir o quê, gente? Riqueza. É Deus quem dá a capacidade. Mas além de vermos a relação de Deus e o dinheiro, pensando que toda a riqueza pertence a Deus, nós também chegamos à conclusão, olhando para esse aspecto que Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia. Deus tem um plano. O principal propósito de Deus consiste em suprir as nossas necessidades e as necessidades da nossa família. O Senhor Jesus vai deixar muito claro em Mateus capítulo 6, de que Deus sabe daquilo que precisamos. Ele sabe que nós carecemos do pão nosso de cada dia e quando a gente pensa no pão nosso, a gente pensa apenas no alimento. Não! Não! Quando Deus em Cristo diz que nós carecemos do pão nosso e ele dá todos os dias, essa expressão abrange, abrange todas as necessidades da vida. O meu cuidado primeiro é com a minha família. E Isso fica muito claro quando Paulo, o apóstolo, ele instrui a Timóteo dizendo, preste atenção nisso. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. E Nós temos, com toda a tristeza, na igreja de Cristo, ainda pessoas que não se converteram a esse cuidado da sua própria família. Em terceiro lugar, nós verificamos que essa relação de Deus e o dinheiro é que Deus nos concede bens e recursos para abençoar outras pessoas. Várias vezes Deus é mencionado na Bíblia como o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Você vai encontrar isso no Salmo 10, 14, em Oséias 14, 3, no Salmo 68, 5 e em vários outros versículos. E Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, ele vai afirmar que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper por este mundo. Às vezes a gente passa a vida toda e nunca fez uma visita, nem a um asilo e nem a um orfanato. Deus também nos concede os recursos para o sustento da sua obra. E aqui uma palavra especial para aqueles que são membros da igreja de Cristo, cujo nome está lá no hall de membros, sem as contribuições regulares, sistemáticas e generosas dos seus membros, a igreja, ela não terá como fazer o trabalho de expansão do reino de Deus ou para aqueles que gostam de missão, da missão de Deus. E Deus concede os recursos que nós temos para o sustento da sua obra. E aqui nós temos uma primeira reflexão nesta mensagem. Você prioriza e gerencia esses recursos da graça de Deus na sua vida financeira como uma expressão de adoração a Deus? Você prioriza isso? Na experiência da vida pastoral... Deus me deu e me dá ainda até hoje o privilégio de conhecer algumas pessoas ricas, bem ricas e pessoas também pobres. Mas eu fico encantado quando eu percebo nessas pessoas ricas ou pobres algo em comum. E esse algo em comum é que são vidas repletas da graça de Deus. Eu estava em Campinas, de repente o telefone toca, quem estava do outro lado é um desses irmãos bem rico. Ele era líder de um pequeno grupo da igreja, aliás, o pequeno grupo dele, fantástico, vira e mexe, multiplicava, porque ele fazia um trabalho muito bom. E como o grupo dele ia multiplicar mais uma vez, em um ano já era a segunda vez que o grupo ia se multiplicar, ele falou assim, Eduardo, eu quero almoçar com você para a gente trocar umas figurinhas. Eu falei, ok, vamos almoçar. Então eu vou passar na igreja, pode ser para a gente ir para um restaurante legal? Eu falei, pode ser, estou falando de gente rica. Aí quando ele chega na igreja, Aquele carrinho de pobre dele, eu entrei e ele falou, vou levar você no coco-bambu. Falei, uau, peixe. Coco-bambu sempre é sinônimo de peixe. Só que eu não gosto tanto assim de peixe. Mas vamos lá, coco-bambu, coco-bambu tem que ter o melhor peixe. E nós fomos. E naquele trajeto ali em Campinas... Eu percebi uma coisa interessante. Ele não era lá um bom motorista, mas ele tinha acabado de tirar o brevet para pilotar avião e tinha acabado de comprar um avião de pequeno porte. E eu falei assim: eu estou com um piloto de avião fazendo barberagens aqui em Campinas. Que ele não me ouça em nome de Jesus. Mas aí nós chegamos do coco bambu. Escolhe o prato. Eu escolho o prato. Conversa vai, conversa vem. Ele falou, meu grupo vai multiplicar. Eu falei, que bênção, cara, você é muito bom naquilo que você faz. Mas eu não vim aqui falar apenas disso. Você sabe que eu agora posso pilotar avião e que eu comprei um avião de pequeno porte. Eu falei, eu sei. Pois bem, aqui está o meu convite para você dar um rolê comigo. Aí eu pensei, se ele for um piloto, como ele é motorista, ah, isso não vai dar certo. Eduardo, pensa rápido para responder. Pensa rápido. E eu disse então para ele assim, cara... Eu estou há três anos com vocês. O pastor titular está há dez anos aqui. E eu não quero arrumar problema com o pastor titular da igreja. O Ricardo Agreste, ele é meu amigo. Então, depois que o Ricardo Agreste for passear de avião com você, eu vou. Graças a Deus, até hoje o Ricardo não aceitou ainda. Perceba. É um cara rico, mas ele adora o Senhor em tudo aquilo que faz. Estava diante de mim um homem que não colocava o dinheiro na riqueza. Não era problema para ele. Ele investia no reino de Deus de uma forma maravilhosa. Mas deixa eu contar uma outra experiência. Essa com um homem muito grato, por uma orientação que eu acabei dando, um acompanhamento para sua família. Mas era uma pessoa muito, mas muito simples. E depois de resolvido o problema, ele chegou para mim, quando tinha terminado um culto, e ele disse assim, Eduardo, essa semana eu pesquei um belo peixe e pedi para minha esposa preparar esse peixe. Peixe para você almoçar lá em casa. Os peixes me perseguem, gente. Mas eu fui. E não é que o peixe estava saboroso? Expressão de adoração. São pessoas que entendem que Deus é o Senhor soberano sobre tudo. Todas as riquezas pertencem a Ele. E Ele as dá. E nós administramos isso para a glória de Deus. Por isso que nós precisamos aprender na vida, compreender a relação da vida financeira e também a prosperidade. Nós não somos contrários à prosperidade. A prosperidade ela pode ser o resultado da excelência do nosso trabalho. Você vai encontrar inúmeras pessoas que são muito abençoadas na vida porque trabalham bem. Mas você vai encontrar também Pessoas que são prósperas por conta do fruto da bênção de Deus, que deve, ser em bus... que deve ser buscado em primeiro lugar, foi Jesus quem ensinou isso. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas para vocês. Como também aqueles que são prósperos porque sabem fazer o investimento certo. E hoje muitos sabem fazer. Porém, se a prosperidade passa a ser a nossa principal busca na vida, o dinheiro pode se tornar uma entidade perigosa. Foi Jesus quem disse, você está vendo aí o texto, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em outras palavras, cuidado. Por que que eu disse no início que eu creio... Numa vida financeira abençoada, a partir principalmente da conversão. Sabem? Apenas quando Zaqueu, Zaqueu conhece a história? Apenas quando Zaqueu se converteu e, e decidiu renunciar o seu Deus, Mamon, Foi que Jesus disse a ele, hoje ouve salvação nesta casa e eu sei que você como eu nós somos aquilo que amamos nós somos aquilo que amamos em outras palavras você é aquilo que adora quando a vida financeira se torna uma busca pela prosperidade nós passamos a construir aquilo que eu chamo de uma liturgia perigosíssima foi Lutero quem disse certa vez seja o que for aqui seu coração se apegue e em que deposite a confiança isso será o seu Deus e é por isso que Calvino se refere ao coração humano como uma fábrica de ídolos. E isso nos ensina. Não busque contribuir para ser abençoado. Não faça disso o seu Deus. Não pense, eu dou aqui que Deus vai retribuir ali. Agora acompanhe o meu raciocínio. Você não deve contribuir para ser abençoado, mas você será abençoado se você contribuir da maneira correta, como uma expressão de adoração a Deus. Entende? Eu não faço isso para receber aquilo. Mas quando eu faço isso da maneira correta, Deus me abençoa. A vida financeira não é o grande valor da vida, gente. O grande valor da vida é quando você encontra a pérola de grande valor que a Bíblia diz ser Jesus e quando você encontra a pérola de grande valor, essas outras coisas, elas perdem o seu brilho. Você pode ter um carro legal, você pode ter uma casa linda, você pode ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Mas a razão da vida é amar ao Deus e ao próximo então tudo o que eu tenho e tudo aquilo que eu sou é lançado no altar de Deus. E se no altar de Deus eu estou lançando a minha vida, você pode tirar a ovelha dali. Porque a partir de então você será o sacrifício vivo. Preste atenção nisso, nós aprendemos na Bíblia quando falamos a respeito da vida financeira que é preciso compreender a necessidade de viver o contentamento e a confiança que vem de Cristo. Veja como o apóstolo Paulo trata desse assunto. Acompanhe a leitura com os olhos aí no telão. Ele diz assim, Alegrei-me, sobremaneira no Senhor, porque agora, ele está aqui agradecendo aos filipenses, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade, Digo isto não por causa da pobreza. Leia comigo agora, por favor, essa parte. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele continua. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias... Eu já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos ler juntos agora? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou falando de Paulo de Tarso. Eu estou falando de um homem que nasceu na Cilícia. Berço da cultura grega. Paulo foi educado e discipulado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, poliglota. Ele era um judeu com cidadania romana. Isso era um privilégio de poucos. Ele viveu até a sua morte ao lado de militares. Militares esses que após a sua conversão passaram a ouvir dele o evangelho nas prisões às quais ele foi colocado, pelo menos quatro delas. Ele foi um dos homens mais influentes que esse mundo já teve. Agora observe isso. Após a sua conversão. Ele se tornou um construtor de tendas e passou a viver de ofertas missionárias. Por acaso, quando você lê o apóstolo Paulo, os seus enfrentamentos, aquilo que ele passou na sua vida, você alguma vez lendo, você vai encontrá-lo resmungando nas prisões? De forma alguma. Quando ele recebe. Essa ajuda da igreja. De Filipos. Ele estava preso em Roma. E naquela prisão que na verdade era uma casa alugada que ele teve que alugar. Ele pregou o evangelho ali. Naquela casa. Ele re recebeu pessoas ali. Ele escreveu pelo menos quatro das cartas que nós temos no Novo Testamento, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, ali. Preso. E o seu testemunho, que às vezes nos faz corar de vergonha, era. Gente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Eis uma área na qual Deus quer que todos cresçamos. Todos. São naqueles momentos que os nossos sonhos de segurança financeira são abalados pelas circunstâncias que nós temos a oportunidade de abandonar a confiança e a esperança nas coisas materiais e adotar a esperança e a confiança em Deus. A vida financeira não pode ser a base do nosso contentamento. Não pode. Por experiência eu posso dizer isso a vocês. Não faça da sua vida financeira a base do seu contentamento. Porque a qualquer momento você pode enfrentar uma situação inusitada. E tudo aquilo que você tem não vai ter valor algum. Por isso que nós precisamos então construir um contentamento baseado no relacionamento com Deus. Que está no terreno inabalável do amor infalível da sua graça. Ah, como eu queria que você saísse daqui como Paulo. Porque eu. Porque nós, nós não podemos todas as coisas na força do nosso braço. Nós não podemos todas as coisas na condição profissional que temos. Muito menos na segurança bancária. Paulo disse, eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá é diferente eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque o verdadeiro contentamento vem da força que Cristo dá. A nossa segunda reflexão, ela diz, você realmente quer um contentamento centrado em Deus? Ou você quer o contentamento nos termos? das circunstâncias planilhadas por você no Excel. Ou outro aplicativo que você escolher. Minha segurança está aqui, pastor. Cuidado. Aliás, eu preciso perguntar para você também. O que, que você teme? Perder, que pode lhe deixar infeliz? Eu já fiz essa pergunta várias vezes para mim. E eu vivo fazendo. Você tem medo de perder a sua família? Seu emprego? Sua saúde? O seu namorado? O convite que Deus nos faz é... Identifique o que você tem medo de perder. Não é pecado. Identifique e peça a Deus que o ajude a entregar essas coisas a Ele e confiar nele para suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Senhor, eu não posso. Entrega para mim. Porque você vai poder todas as coisas naquele que te fortalece. Daí, entendermos que os recursos da vida financeira são dados para nós em prol do avanço da missão de Deus pela igreja. Esse é o meu último ponto que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, e talvez seja o que as pessoas hoje mais lutam na vida, é compreender que Deus nos abençoa e quer nos abençoar muito mais, a partir do momento que damos os passos de fé, a partir do momento que temos coragem, a partir do momento que fazemos bons planejamentos. Ele quer que você inclua nisso o avanço da sua missão. Por quê? Se o apóstolo Paulo nos constrange com as suas palavras. O apóstolo Paulo. Toda vez que eu leio aquele texto de Filipenses, eu fico constrangido. Mas eu quero dizer que os Filipenses, eles também nos constrangem com aquilo que eles fizeram. Você investiria parte da sua vida financeira num preso? Vou repetir, você investiria parte da sua vida num preso? Eu já vi preso investir na igreja. Como assim, Eduardo? Deixa eu, rapidamente, uma ocasião, na primeira igreja que eu pastoreava, nós recebemos uma oferta missionária impressionante. Você sabe o que é impressionante? É aquela oferta missionária que daria quase para o ano todo. Quando o tesoureiro recebeu aquela oferta missionária, ele ligou para mim e disse assim, Eduardo, eu acho que alguém se enganou. Falei, como assim? Presbítero Eudes. Estou olhando para a Betânia porque a Betânia conhece bem. O presbítero Eu Eudes que infelizmente já faleceu. Como assim, senhor Eudes? Eu acho que alguém deu uma oferta missionária, mas na verdade ele estava dando uma oferta para a igreja. Eu falei, seu Eudes, aquilo era uma oferta missionária para colocar em missão. Mas, Eduardo, pense comigo, nós estamos construindo a igreja, e isso daqui resolveria o nosso problema por alguns meses, pareceu eu, diz, não caia na tentação. Esse dinheiro é para missões. E foi para missões. Um mês depois, eu estava visitando alguém na cadeia, preso. Aquela pessoa gostava e gosta de mim até hoje. Quando eu o vi naquela condição, aquele homem, jovem ainda, eu falei, o que te trouxe aqui? E ele começou então a dizer algumas coisas erradas que estava fazendo. Não, não estava roubando aqui ali, ele estava mexendo com notas fiscais frias. E foi descoberto. Mas Eduardo, disse ele, a coisa ficou tão boa que eu resolvi dar uma boa oferta missionária para a igreja. Descobri quem foi o cara que colocou aquela oferta missionária então. Só que aquela oferta missionária que ele deu já tinha abençoado a missão e nós não poderíamos mais devolver nem para ele e nem para o Estado. Resultado, um preso pode abençoar a igreja. Vocês estão com medo de rir, né? Mas é verdade. Por que, que eu estou dizendo isso? Entenda. Paulo estava preso. A 1300 quilômetros de Filipos, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Só que até se explicar isso, até explicar que Paulo está preso por Evangelho, por causa do Evangelho, não é algo simples. É simples para nós que conhecemos a história hoje. Mesmo assim, os membros daquela igreja longe, aliás, igreja que foi plantada por ele. Mesmo assim, aquela igreja sabendo que ele estava alugando aquela casa, que ele precisava de alguém para cuidar da agenda dele, que ele precisava de alguém que pudesse também controlar ali aqueles encontros que ele tinha de pregação. Os seus escritos, papel, lápis, computador, tudo. Vamos levantar uma oferta e vamos enviar para Paulo. Paulo conhecia as igrejas da Macedônia, irmãos. Afinal... Ele mesmo as havia fundado. Ele fundou Filipos, ele fundou Tessalônica, Bereia, entre outras. Agora preste atenção nisso para você entender essa história. Essa igreja, a igreja aos filipenses, foi a única igreja que contribuiu para suprir as necessidades do apóstolo. A única nem mesmo a poderosa igreja de Jerusalém, nem mesmo Antioquia, nesse momento contribuiu para o ministério de Paulo. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, vai dizer exatamente isso que você está lendo. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, deles quem? Dos filipenses, transbordaram em rica generosidade. Uma igreja que tirou a riqueza da pobreza. Eu quero terminar fazendo essa reflexão, pensando na prática que devemos ter. A primeira reflexão é: como você avalia hoje a sua vida financeira? Eduardo, eu. Quero dizer para você que eu entrei aqui e confesso que eu estou precisando de ajuda para administrar. Eu não estou conseguindo fazer isso bem. Eu não estou conseguindo viver essa prioridade que você está dizendo aí. E quando eu faço, eu faço da maneira errada. Às vezes eu faço orando para Deus, Deus me dê de volta, porque eu preciso muito mais do que isso. Se esse é o seu caso, nós temos uma ferramenta de apoio para você. Presbítero Amauri, nosso presbítero Mauri ele preparou um trabalho, Trabalho muito bom, feito com qualidade. São 30 anos de experiência nessa área que o presbítero Amaury está compartilhando com aqueles que estiverem passando por um momento aonde podem ajustar, equilibrar a sua vida financeira, mas pastor então não é para mim porque não é para você inclusive que está com a vida em ordem, é essa aula de finanças e nós tivemos o cuidado não só de colocar no site da igreja, mas você tem aí o QR Code onde você vai apontar o seu celular, depois vai voltar isso daqui, fique tranquilo. Se você quiser, você pode acessar, você pode ter. Se você quiser aprender sobre isso e ensinar outras pessoas, faça. Aqui nós tratamos da maneira bíblica e ele trata da maneira bíblica e prática. Prática. Uma hora e quarenta. Você não precisa pegar hoje isso e terminar hoje. Vai vendo aos poucos. Eu vi a metade. Chegou para mim ontem um link. Eu já fui até aquilo que lhe fala. Você com 60 anos pode fazer isso e aqui. aquilo. me interessou demais. É verdade? Você pode dormir com o presbítero, Mauri No bom sentido, vocês entenderam. Minha segunda questão aqui, voltando. Você é membro da igreja de Cristo? Por quê? Porque nós estamos falando aqui para membros da igreja presbiteriana de Vila Mariana. Nós estamos falando para membros de outras igrejas que nos visitam. Você é membro? O que é membro, Eduardo? Vou repetir o que eu já falei na mensagem. É quando o seu nome está no rol de membros da igreja. Por exemplo, eu, eu, eu tenho um programa lá. Né? todos os pastores têm, chamado Prover. Então, lá eu entro, cadastro dos membros, e ali eu sei quem são os membros da igreja. Gente, é muita gente. Eu não tenho acesso, e nem é para eu ter, nem os pastores, o acesso àqueles que são dizimistas. Então, eu falo com maior tranquilidade isso. Eu sei quem são, só não sei quem são os contribuintes. Eu quero perguntar a você, você é membro da igreja e o seu nome está também entre aqueles que são contribuintes? Quem sabe isso são apenas poucas pessoas de muita confiança da igreja. Muita confiança. Você está entre aqueles que contribuem regular e sistematicamente no avanço da missão de Deus? O terceiro, você já encontrou a pérola de grande valor? <risos> Talvez esteja faltando isso para você. A pérola de grande valor é Jesus. Deixa eu compartilhar com você uma coisa que é muito séria e pessoal. Eu só fui entender o que é contribuição no reino a partir do momento que eu encontrei a pérola. Eu era membro da igreja e eu não sabia da pérola de grande valor. Mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, a partir do momento que nós entendemos o que Jesus fez por nós naquela cruz, a partir do momento que nós nos rendemos ao seu amor e graça, a partir do momento que eu entendo que o meu coração é do Senhor, as outras coisas perdem o brilho. A partir daí, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, novamente, é lançado no altar de Deus. A minha vida passa a ser um sacrifício vivo. A ovelha não é mais a ovelha, mas sou eu quem estou ali um dia Jesus vai me convidar para um rolê e eu confio porque ele é um bom piloto um dia ele vai dizer assim Eduardo vem aqui e quando isso acontecer a minha vida que hoje é dele, eu vou estar junto com ele, para viver com ele e com o povo dele eternamente. Eu creio que quando eu chegar ali, nesse rolê, ele vai estar com um peixe. Jesus gosta muito de peixe. Eduardo, eu estou preparando um peixe especial para você. Eu e você. Vamos desfrutar. Porque enquanto você esteve aonde você estava. Você viveu para mim. E agora eu quero que você desfrute disso. E viva. Com esse povão se você quiser um churrasquinho ali do outro lado também tem eu quero convidar você a pensar na sua vida financeira o que, que você está fazendo com ela a nossa igreja vai bem Eduardo? vai bem graças a Deus muito bem mas eu acho que ela pode melhorar muito mais e se melhorar a ah, se melhorar, quantas coisas nós sonhamos em fazer. Por isso que é importante você fazer parte da igreja, em todos os sentidos. Por isso que é importante você colocar a sua vida no altar do Senhor e confiar nele.